0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: Alors, ces derniers temps, on peut faire un constat, ces dernières années, un constat un peu triste. C'est vrai que la société semble de plus en plus individualiste, hein, avec une multiplication des sensibilités. Euh, comment cela se traduit sur votre parc, Anne-Sophie Grave
2: Alors, nos... Donc, sur notre parc, pour répondre à votre question... Nous avons euh, des gardiens d'immeubles, comme vous le savez. Nous avons une organisation de proximité importante. Et en fait, nos gardiens d'immeubles se sont vraiment, je pour nous, c'est le premier interlocuteur du locataire. C'est vraiment des acteurs de lien social. Qu'est-ce que ça veut dire, acteur de lien social Ça veut dire aussi bien prendre des nouvelles de la personne âgée qu'on n'a pas vu depuis deux trois jours sortir de son logement, mais c'est aussi... Savoir parler à quelques jeunes qui vont rester dans le hall et voilà, qui vont peut-être empêcher d'ailleurs la même personne âgée de, de rentrer. Donc, c'est voilà, c'est s'adresser, en fait, c'est faire de la régulation sociale. Ça n'est pas un métier facile. Et c'est vrai qu'on a pu observer, en fait, après la crise, enfin, après la crise sanitaire, je voudrais dire plutôt après les confinements, puisque cette crise sanitaire n'est peut-être pas tout à fait terminée. Bon, mais enfin, après, notamment le premier confinement, on a, on a observé une forte décompression, on a observé plus d'agressions sur le site, plus d'agressivité, donc vous parliez d'incivilité, donc on a des incivilités effectivement sur, euh, sur nos résidences, mais on peut aussi avoir, et gérer nos, nos gardiens en sont parfois malheureusement victimes, gérer de l'agression, alors de l'agression verbale, mais aussi de l'agression physique. Et il y a quand même une recrudescence. voilà une tension plus forte, après ce contexte que tout le monde a vécu difficilement, le premier confinement a été difficile à vivre, et ça a rendu les choses, je dirais, plus
1: compliquées. Oui, on n'est pas fait pour être enfermé effectivement alors dans ce souci de cohésion sociale CDC Habitat a noué un partenariat avec le réseau Intermed présent dans les résidences sociales, dans les pensions de famille, en centre d'hébergement géré vous le disiez par Adoma, la société d'économie mixte filiale du groupe CDC Habitat donc qui accueille notamment les, les travailleurs migrants, alors comment ce partenariat se concrétise sur, sur le terrain on va s'y intéresser, l'exemple d'Intermède en Rhône-Alpes avec un témoignage à deux voix, celle d'Anne-Sophie Mouillet directrice de l'agence de Lyon de CDC Habitat est celle de Marie Cleroy, infirmière psychologue sur le réseau Intermed.
0: Nous sommes pleinement rentrés dans des concepts de logement inclusif, de logement d'abord, qui sont portés par les politiques publiques. Et notre rôle de bailleur, eh c'est de loger, de loger décemment. Mais nous devons également garantir une sorte de pérennité dans l'habitat pour les personnes que nous logeons. Et parfois, nous avons connaissance d'un certain nombre de situations, de situations complexes qui dépassent nos compétences en matière de logement. En tant que bailleur, moi, je ne suis pas dans la compétence, on va dire, médicale. Donc, l'idée, c'est plutôt de pouvoir vous dire qu'on observe, on observe des logements qui sont encombrés, dans lesquels les personnes gardent tout, gardent des cartons, gardent des ordures ménagères. Et donc, la situation, elle devient risquée au niveau sanitaire. On a, pour citer d'autres exemples, des troubles de voisinage. Intermed est une association qui est très implantée sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur le Rhône. Il y a une mobilisation inter sur le sujet de la souffrance psychique avec des dispositifs innovants qui ont été construits au fil des années et Intermed est un opérateur associatif qui porte ces sujets. C'est une complémentarité où nous, en tant que bailleurs, on identifie une situation et on transmet les éléments factuels que l'on a repérés à un coordinateur intermède qui ensuite va se mobiliser avec des infirmiers pour rentrer en contact avec notre locataire. C'est une complémentarité à rude épreuve parce qu'on sait que l'intervention souhaitée, elle est souvent issue d'échecs de prise en charge par le droit commun.
3: Je dirais que les visites à domicile, elles sont aussi variées que des personnes qu'on rencontre, parce qu'on va se baser sur le motif de l'interpellation et si la personne nous attend ou pas. Et du coup, toutes les visites à domicile seront faites sur mesure de la personne. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Il faut connaître la saisine, on appelle ça des saisines, donc c'est quand... Euh, une conseillère sociale ou le bailleur s'inquiète et demande l'intervention d'intermède. On lit la fiche de saisine. Souvent, de mon côté, j'appelle la conseillère sociale pour savoir si c'est toujours d'actualité, s'il y a eu du nouveau. Comment est-ce qu'on peut l'aborder Est-ce qu'il nous attend Est-ce qu'il ne nous attend pas Donc, en fait, il y a tous ces paramètres-là au début à bien avoir en tête. Si c'est quelqu'un qui nous attend et qu'on a un numéro de téléphone, bah, c'est beaucoup plus simple. Hein. On l'appelle, on se donne un rendez-vous. Si quelqu'un a pas très envie de nous voir au départ, c'est plus essayer de se présenter. Donc, des fois, c'est aller toquer une porte, parler à travers la porte laisser un petit mot, de dire qu'on repassera. Ne serait-ce que l'ouverture d'une porte, des fois ça peut mettre deux mois, trois mois, ça dépend vraiment des situations. Ensuite, une fois qu'on a accès au logement, ce qu'on appelle du coup des visites à domicile, bah soit la personne accepte que l'on entre chez elle, soit elle préfère, et nous on laisse toujours la possibilité, c'est que ce ne soit pas forcément au domicile. Parce que souvent, c'est des logements où il est compliqué de recevoir, parce que c'est des personnes isolées, c'est leur intimité, souvent il y a quand même beaucoup d'incurie, une certaine gêne de leur part aussi, le temps que la relation se fasse, pour ne laisser rentrer chez eux. Donc euh, ce sera vraiment du cas par cas. c'est En tout cas, ce que j'ai pu retenir et ce que j'ai pu voir à Internet, c'est qu'il n'y a pas une visite qui se ressemble, ne serait-ce que dans la première approche.
1: Un vrai travail de terrain d'Intermed par le biais de, de CDC Habitat. Alors, euh, voilà ces personnes qui sont en difficulté que veut aider, euh, souvent ont des problèmes de santé mentale. Ça, c'est vraiment un sujet très important puisque ça a été quand même mis de côté pendant pas mal d'années. C'était pas pris au sérieux. Là, on sent que à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, c'est les gens ont conscience que c'est des de, de vraies maladies en fait et qu'il faut traiter si on veut
2: que ces gens-là aillent mieux. Euh, vous, vous êtes vraiment positionné là-dessus. Oui, le témoignage qu'on vient d'entendre est vraiment pour moi très important parce que c'est un peu. On voit bien aussi quelle est la limite à un moment donné du, du métier du bailleur social. Je disais que nos gardiens étaient acteurs de liens sociaux de ces petites solidarités aussi de, de proximité mais il y a des choses qu'ils qui ne peuvent pas faire, qu'ils ne savent pas faire et surtout qu'on leur demandera pas de faire. Et donc pour cela pour traiter, on peut identifier des situations difficiles, de troubles psychologiques, mais il nous faut nouer des partenariats pour pouvoir traiter, dirais, en profondeur euh, et bien euh, ces situations. Et donc nous, nous en avons fait effectivement un objectif important de notre plan stratégique, de voir comment on pouvait déployer là ce qui est fait ici, dirais, sur Lyon avec euh, InterMed, comment on peut le déployer ailleurs. C'est vrai qu'on manque aussi hein, de structures en, en France pour traiter ces sujets de la santé mentale, mais comme vous dites, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on en parle. On en parle, il y a une prise de conscience de ces sujets-là. On ne peut pas laisser nos locataires tout seuls par rapport à ces problèmes. On ne peut pas laisser non plus le gardien et le bailleur tout seuls avec ces problèmes. Et ça ne peut se traiter voilà, qu'en qu partenariat. En tout
1: cas, c'est des Habitat, c'est s'entourer. Il faut agir, mais avec les bons acteurs. Hein. Ça, on l'a vu tout au long de, de l'émission. L'émission qui, qui s'achève, Anne-Sophie Grave, euh, un mot peut-être pour conclure
2: Oui, et, et le mot que j'ai envie de prononcer, c'est « l'aller vers » puisqu'on a parlé de la crise énergétique, les écogestes et on va demander à nos équipes d'aller encore plus vers les locataires pour les accompagner. Ce qu'on vient d'entendre en toute fin d'émission, c'est aller vers aussi les locataires qui peuvent avoir aussi des troubles, dirais, profonds. Ce qu'on a entendu avec la clé solidaire, c'est aller vers ces associations qui, effectivement, par leur taille, ne peuvent pas forcément avoir accès à certains types d'expertise ou, ou des facilités sur, euh, sur les achats. Et puis, bien sûr, aller vers le climat, la construction, voilà, le développement euh, de logements. Enfin, jouer pleinement notre rôle d'opérateur global de l'habitat d'intérêt public qui nous oblige voilà, à être présents et répondant aux enjeux du moment qui ne sont, qui sont peut-être pas faciles, mais en tout cas qui nous motivent, nous motivent beaucoup pour être agiles et trouver les, les bonnes solutions pour y répondre.
1: En tout cas, les solutions se mettent en place, effectivement. Merci beaucoup, Anne-Sophie Graff, présidente pardon, du directoire de CDC Habitat. Vous allez pouvoir reposer votre voix. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous sur Banque des Territoires. La radio, c'est la fin de cette émission. Merci aux équipes de la Banque des Territoires, du groupe 7 de CDC Habitat, pour toute la préparation en amont. Il y en a eu du Teams, hein, je peux vous le dire. Merci à Audrey, Clara Ophélie, Julie, Annick, Frédéric, Sophie et Fatou. Merci à EDDP, Xavier et Ludovic, pour ce magnifique studio. Merci à l'équipe Technique de Goum, euh, Guillaume Manon Thierry, Tim et Ninon. Et merci à vous Alexandre Vibard. Merci avec plaisir. <rire> Écoutez, je suis, je suis ravi d'avoir participé à ces trois jolies émissions. Quand je dis jolies, c'est des émissions qui ont été denses, qui ont nécessité beaucoup de travail, vous l'avez dit, des réunions Teams, de la, de la préparation. Ça s'est bien passé. On est content d'avoir aussi pu rencontrer pas mal de monde à l'occasion de, de ce salon. Et puis on prépare un, un autre salon, le salon des EPL, la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir, avec la Radio Banque des Territoires, d'animer d'autres d'autres programmes. Enfin, on espère que les grèves nous permettront d'atteindre Tours, mais d'ici cinq jours, sinon on louera une calèche où on trouvera autre chose. Et pour reposer votre voix aussi, marie j'ai trouvé un baby- -foot. Ça vous ah oui, dit de faire une petite bah, partie euh, -vous après inflation. Euh, Ça marche avec plaisir. C'est gentil, Alexandre. À tout de suite. Alors, puisque Banque des Territoires, la radio, on vous donne rendez-vous effectivement à Tours, mardi et mercredi prochain pour le Congrès des entreprises publiques locales, où les thématiques du logement et de la transition énergétique seront encore largement évoquées. Bonne fin de journée à tous.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.